0: 911. 11 20 años después, ¿el mundo es un lugar más seguro? Los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington, Estados Unidos, aquel fatídico martes 11 de septiembre del 2001, terminó siendo el acontecimiento que cambió el curso de la historia. El mundo se volvió a dividir entre buenos y malos, y gracias a la teoría del eje del mal implantada por el expresidente Bush hijo, los estados se vieron obligados a escoger bandos en torno a una nueva lucha que se la presentó como libertaria y común entre las naciones. Se dijo que sería una operación corta y de efecto inmediato para restablecer el orden internacional. Hoy, 20 años después, analicemos sus repercusiones. Pongámoslo en contexto. Perpetrados los ataques, me atrevo a sostener que existió un primer sentir de gran parte de la comunidad internacional en el que se entendía que el imperio hegemónico militar y comercial que representa a los Estados Unidos de Norteamérica no podía quedarse impávido ante tamaña agresión directa en su suelo desde Pearl Harbor, Hecho que desató en su momento el ingreso de ese país a la Segunda Guerra Mundial. Quedaba claro que alguien debía pagar. Tal vez por esto, en el seno de Naciones Unidas, el discurso retórico y la voluntad pudieron más que las razones y las pruebas fehacientes. Así, en esta romería por buscar y dar con los culpables, primero se acusó y culpó a sus ex aliados en la guerra afgano-soviética, a los inefables talibanes, a quienes en su momento pagaron y entrenaron para que se hicieran con el poder. Ahora... Enemigos por dar cobijo al terrorista de Osama Bin Laden, un saudí que comandó al grupo de Al Qaeda, quienes se adjudicaron el atentado. Declarada la guerra, en menos de un mes fácilmente se hicieron con el control del país y claro, la sed de venganza y retaliación no se había saciado aún. Fue ahí cuando el ojo giró a otro país a más de 2.220 kilómetros de distancia, Irak, porque ahí se encontraba otro terrorista, el dictador Saddam Hussein, pero esta vez la ONU no se convenció. Las inexistentes pruebas que irrefutablemente confirmaban las supuestas armas de destrucción masiva eran para la administración norteamericana justificativo suficiente para emprender una nueva intervención militar en pos de la paz y estabilidad internacional. Naciones Unidas no iba a detener su cometido, por lo que pese a la negativa de parte del Consejo de Seguridad, decidieron unilateralmente intervenir, desquebrajando para siempre al sistema de derecho internacional. Hoy los talibanes son nuevamente los dueños de un estado fallido, llamado Afganistán. Irak es también otro estado fallido, como lo son sus vecinos de Siria y Libia. Dos décadas de guerra después, se produce la retirada unilateral de parte de los norteamericanos, dejando muchas más preguntas que respuestas. Internacionalmente los ataques terroristas siguen siendo una realidad, como lo fue en Atoche en Madrid o el Bataclan o Charlie Hebdo en París. Viajar nunca volverá a ser lo mismo. Actualmente, prevalece un sentimiento de hartazgo y sabor amargo por los cuestionables resultados obtenidos. El mundo sigue igual de dividido. Los dictadores y violadores de derechos humanos de Corea del Norte, Venezuela o Nicaragua caminan tranquilos a sabiendas de que fruto de estos estrepitosos fracasos ya nadie piensa o ve factible una intervención militar por muy flagrantes que sean las violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional. Sin embargo, los Estados Unidos siguen siendo el país próspero y lleno de oportunidades al que el mundo quiere emular, donde el comercio es bollante, la democracia y la separación de poderes funcionan. Por esto, invito a que la mejor forma de poder honrar a todos aquellos que perdieron la vida en estos atentados y en sus consecuentes guerras sea mediante el combate a la islamofobia, al odio y al racismo. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel su origen o su religión Nelson Mandela